0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, was du denkst. Und hier ist sie, die Folge darüber, was es heißt, Mann zu sein. Quasi die Folgefolge Folge vom letzten Mal. Und für dieses Gespräch habe ich Stefan Gasser-Kehl eingeladen. Er ist Leiter von Männerseminaren, Initiationsmentor und seelsorge Coach im Strafvollzug. Und auch mitdiskutiert hat Patrick Schwarzenbach. Er ist Pfarrer am offenen St. Jakob in Zürich und mein Sidekick hier bei Holi Embodied. Wir sitzen heute zu dritt im Studio. Es ist sehr, sehr heiß. Ich bin Lila Sutter, ich moderiere das Gespräch. Mit mir sind zwei Männer hier. Am besten stellt ihr euch doch gleich selbst vor.
1: Ich bin Stefan Gasserkehl und werde morgen Abend auch schwitzen zusammen mit meinen Fußballkollegen. Das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen mit Männern in der Freizeit. Sonst äh, bin ich privat zu Hause in Luzern mit meiner Frau. Ich arbeite unter anderem auch äh, im Strafvollzug, eine Welt, eine eigene Welt, die ich aber auch sehr faszinierend finde. Und dann äh, schwitze ich bei meinen eigenen Seminaren mit den Schwitzhütten <lacht> und äh, bin auch ab und zu am Berg im Tessin äh, bei der sogenannten Visionssuche, wenn Männer vier Tage, vier Nächte fastend allein in der Natur sind. So etwa zu mir. Super, spannend.
2: Mein Name ist Patrick Schwarzenbach, ich schwitze auch gerade <lacht> und ich ähm, habe mir überlegt, ich glaube, mein Leben ist im Moment nicht so Kontrastreich, aber ich merke, dass das Thema Mannsein und Männlichkeit für mich so einen neuen Dreh bekommen hat, indem ich selber Vater wurde von einem Sohn und dann von einer Tochter. Und ich finde, diese beiden neuen kleinen Menschen haben in mir noch einmal die Frage ausgelöst: Ja, was heißt es Junge sein? Was heißt es Mädchen sein? Und was heißt es Vater oder eine Mutter zu sein? Das finde ich das für mich ein ein spannendes Thema.
0: Mhm. Da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Unser Thema heute ist, warum stellt sich auch 2021 überhaupt die Frage danach, was, was ist ein Mann oder was ist eine Frau, wie wir in der letzten Folge besprochen hatten, Maggie, Tappert und ich. Ähm, du, Stefan, bist schon lange, lange, lange Zeit mit diesem Thema unterwegs. Warum stellt sich die Frage auch jetzt hier heute?
1: Ich sehe eine Brücke mit der Scham. Als junger Mann, als mir bewusst wurde, was Männer schon alles angestellt haben auf dieser Welt. Als ich den ersten Kinofilm gesehen habe, wo eine Vergewaltigungsszene gezeigt wurde, habe ich mich als junger Mann geschämt. Hm. Ich hätte eigentlich am liebsten kein Mann sein wollen. Und ich finde noch heute, äh, wohlwissend, was mit mir zu tun hat, finde ich auch, dass... Viele Männer sich bewusst oder unbewusst schämen, Mann zu sein. Schon nur deswegen ist es sehr wichtig, dass gerade Männer sich damit auseinandersetzen.
0: Hat sich denn irgendetwas verändert in all dieser Zeit? Oder ist es immer noch gleich wie vor 25 Jahren?
1: Ja gut, einerseits hat sich bei mir sehr viel verändert. In meiner gesellschaftlichen Wahrnehmung, denke ich, hat sich Gott sei Dank sehr viel verändert. Ich kann mich noch erinnern, als Student 92 hatten wir, organisierten wir Studierende eine Tagung zum Thema sexuelle Gewalt an Kindern. Das war damals wahrscheinlich Avantgarde. Das ist spätestens, glaube ich, seit den Nullerjahren gesellschaftlich wirklich, Gott sei Dank, ein Thema. Und die sexualisierte Gewalt an Menschen, natürlich vor allem an, an Kindern oder an Frauen, ist aus meiner Sicht Gott sei Dank auch nicht mehr zu
2: hinterfragen. Da sehe ich schon mhm. eine positive Entwicklung. Ich, ich würde gerne bei diesem Schamthema einhängen. Wenn ich, da, ich hatte vor etwa zwei Wochen habe ich einen, einen Gottesdienst organisiert mit einem jungen Mann und der hat dann gesagt, ja, darf ich da überhaupt etwas sagen, ich als weißer Mann? Und da habe ich gedacht, es ist spannend, dass diese, diese Entwicklung der eigenen Scham und er gehört sicher nicht zu einer Generation, die so in Anführungszeichen etwas verbrochen hat, aber diese Scham hat ihn auch daran gehindert, so quasi sich auszudrücken. Also es ist nicht die Scham nicht irgendwie akzeptiert, angenommen und irgendwie dann weitergelebt, sondern so dieses auch Verhocken in einer Scham, so quasi, ja, ich darf ja gar nicht mehr. Und ich erlebe im Moment viele junge, auch, auch ältere Männer, die gar nicht mehr so recht wissen, was sie sind und sie eigentlich nur diese Negativfolie haben von ich bin ein gewalttätiges Wesen und ich habe die Welt unterdrückt und zum größten Teil zerstört. Oder mein Geschlecht, mein Gender hat das getan. Was darf ich denn noch tun? Erlebst du das auch so?
1: Mir kommen schon die eine oder andere Geschichte so in den Sinn. Aber jetzt diese ultimative Verbindung, ich bin... Äh ein Teil dieser gewalttätigen Geschlechterreihe, das höre ich ausdrücklichst sehr wenig. Mhm. Diese 1 diese zu 1 Setzung, ich habe das damals als junger Mann gemacht, ich habe das 89 so für mich festgestellt. Mhm. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich äh, selten jemanden ausdrücklich dazu befrage, weil ich bin ja nicht als Soziologe unterwegs, sondern als Mentor und als Coach mhm. und als Seelsorger. Da geht es mehr um diese ganz persönlichen Geschichten und Anliegen. Aber wer weiß ja, vielleicht äh, gibt es das mehr, als, als ich denke.
2: Ja, weil ich denke nur, es ist so dieses... Sich schämen für die eigene Kraft und die nicht positiv zu nutzen, mhm. denke ich, ist ja auch eine, ja, ist ja noch nicht in den Anführungszeichen die erlöste Form davon, sondern es ist so eine Art, ein, ein Dazwischen, das irgendwo verhockt. Mhm. Und ich weiß nicht, als, als Mentor und Coach führst du durch so etwas durch oder...
1: Also jetzt als Mentor bei diesen Seminaren mit Schwitzhütte und Vision ja. Suche geht es natürlich sehr stark um die eigene Wahrnehmung zu des Körpers und dann der persönlichen Anliegen und ich halte eigentlich das Setting zusammen mit meinen team aber der Teilnehmer oder der Mann äh, muss sich da selber führen, das ist eine wichtige Unterscheidung und mhm. da, von daher gibt es keine aktive Leitung oder Moderation, sondern wir halten das Setting mhm. und was der Mann dann äh, erlebt, entscheidet er selber und versucht selber auch in den, in den eigenen Händen zu halten. Mhm. Und vielleicht ist es auch damit verbunden, ein, ein, ein Therapeut würde jetzt wahrscheinlich andere Erfahrungen machen oder könnte anderes berichten von dieser Scham, weil natürlich etwas, was besetzt ist, wird ja in der Regel nicht einfach so offensichtlich. Und ob die Männer sich mhm. damit zeigen, äh, entscheiden sie. Ich denke jetzt, äh, das Wenige, was ich weiß von einem therapeutischen Setting dort, wäre es wahrscheinlich einfach der Therapeut, der das äh, ganz klar bearbeiten würde oder bearbeiten möchte. Mhm.
0: Mhm. Aber dir ist es so ergangen, als junger Mann, du beobachtest das in deinem Freundeskreis vielleicht auch mhm. bei dir. Es ist auch eine Beobachtung, die ich mache in den Kreisen, in denen ich unterwegs bin, so dieses, diese unbewusste Schicht von, ich, ich bin eigentlich ein Zerstörer mhm. und auf eine Art und Weise schuldig, eine Schuld, die nochmals ganz anders gefärbt ist als jene, die manche Frauen mit sich herumtragen. Das hat ja eine ganz andere Konnotation. Aber was mich wundernimmt, Stefan, wer kommt denn zu deinen... Seminaren, zu diesen Visionssuchen und Schwitzhütte-Erfahrungen.
1: Es sind Männer mit ganz unterschiedlichen Anliegen und Interessen. Da ist, das ist auf der einen Seite der Mann der sehr äh, verbunden äh, mit der Natur lebt, weil es ja auch um diese Erfahrung in der Natur geht. Da geht es um Männer, die sich ganz bewusst auf einen Übergang vorbereiten, sei es, dass sie innerlich schon lange ihre Arbeitsstelle gekündigt haben, aber noch nicht den Mut gehabt haben, wirklich den Schritt nach außen zu tun. Es gibt Männer, die den, äh, die, die Veränderung in der Partnerschaft wirklich bewusst abschließen wollen, die eine Scheidung äh, verarbeiten mhm. und äh, diese beiden An äh, Angebote mit Schwitzen und Fasten ist immer auch ein Angebot, Altes loszulassen mhm. und sich frei zu werden für das Neue und sehr auch über den Körper bezogen. Oder es gibt Männer, die äh, sich auf die Pensionierung vorbereiten, weil also sie wissen, das ist ein großer Übergang, also versuchen sie diesen Übergang im Kleinen schon mal einzuüben. Oder dann eher weniger, aber es gibt auch ab und zu jüngere Männer, die eben bewusst sagen, ich will im Kreis der Männer etwas lernen übers Mannsein.
0: Das hat etwas sehr, sehr Aktives, was du beschreibst. So dieses, oder so diesen, den, den Übergang zur Pension, ich gestalte den, oder das Schwitzen, das Fasten, das in der Natur sein. Das klingt für mich sehr aktiv, wohingegen... Vielleicht bringe ich jetzt zu viel Frauen in dieses Gespräch rein, sorry. <lacht> <lacht> Wohingegen so die Retreats für Frauen sind: oh, entspanne dich, komm zu dir, Self-Care. Also es ist viel, viel passiver.
2: Oder so, meine ich jetzt das nicht mehr? So, finde die innere Kraft oder die innere Göttin oder so, dieses, auch, auch, ja. auch meine Stimme und so. Ja, ja, das? ja, ja. Obwohl in der Schwitzhütte sein, kann schon auch sehr passiv sein, also die Male, die ich das erlebt habe also viel machen kann man ja auch nicht mehr, weil es einfach auch so heiß ist und man so quasi einfach loslässt mhm.
1: ja. ja gut, das ist natürlich auch die alte Initiationspädagogik die, die jetzt in einem positiven Sinne, man darf ja Initiationsriten überhaupt nicht idealisieren, aber ich denke das war natürlich ein Anliegen der Naturvölker den Männern auf ihrem Weg zum Mannsein auch beizubringen dass du nicht nur alles aktiv äh, bewältigen kannst mhm. und nicht nur in, über die Kontrolle gehen kannst, sondern eben auch, dass du deine Grenzen akzeptieren musst in dem, was mit dir passiert und zulassen, <lacht> dass du nicht äh, Herr über alles bist, sondern ein Teil des Ganzen, sei es im Sozialen gesehen oder sei es äh, auf, die, auf die Natur bezogen. De deswegen äh, eben, es ist Wirklich jeden Mann freigestellt. Oder? Die vier Tage, vier Nächte am Berg, 96 Stunden, können sehr langweilig werden, können sehr lang werden. Und da ist die große Herausforderung da, loszulassen und sich hinzugeben. Und es gibt Männer, die während dieser 96 Stunden unglaublich aktiv sind, ständig was tun, schnitzen oder... Rituale machen, mhm. sich mit sich selber beschäftigen, Tagebuch schreiben, fürs Feuer schauen und andere, die ganz bewusst, und das ist das Entscheidende, jeder soll sich entscheiden, wie er bewusst diese Tage halt auch äh, gestalten oder eben zulassen wird. Das mhm. ist, denke ich, der Schlüssel für diese Männer.
0: Wie wichtig ist es denn bei diesen Männerdingen, dass, dass man eben auch ein bisschen leidet, dass es ein bisschen krass ist?
1: Ich finde, das entscheidet auch jeder Mann selber. Bei der Schwitzhütte Aha. sage ich, wenn du ein Mann bist, der eher mit dem Kopf durch die Wand geht, dann empfehle ich dir vielleicht schon nach einer Runde rauszugehen, wenn du denkst, es reicht. Mhm. Und wenn du eher ein Mann bist, der es scheut, die Grenzen auszutesten, versuch mal. Und da gibt es auch konkrete Empfehlungen, versuch vielleicht mal eine Runde mehr zu äh, drin zu bleiben und, und ich, ich habe da wunderbare Dinge erlebt, Männer, die extrem stolz waren, dass sie ihre Grenzen hinausschieben konnten oder Männer, die wirklich im Männerkreis eine heilsame Erfahrung gemacht haben, eben auch bei der Visionssuche zum Beispiel schon im, am zweiten Tag zurückzukommen und zu wissen, im Männerkreis, es wird nicht gewertet, ja. Ja. es wird überhaupt kein Kommentar abgegeben, ich habe mich so entschieden und das ist der Schlüssel. Und wenn einer leiden will, <lacht> wenn er in diesem Sinne so unterwegs sein will und sich so frei dafür entscheidet, wieso nicht?
2: Mhm. Ich finde find das ganz spannend, was du gesagt hast, auch, auch ausgelöst durch deine Frage, dass so dieses Bild, der Mann, der leidet oder der Mann, der irgendwie stark ist oder zum Mann gehört ist, XY zu sein – das heißt, du jetzt so wie unterlaufen mit deiner Antwort im Sinn von es geht eigentlich mehr um Selbstbestimmung, sich selber wahrnehmen und das ist in Anführungszeichen dann männlich oder vielleicht einfach auch menschlich, menschlich,
0: menschlich, menschlich.
2: Mhm. und dazu natürlich dann die die Folgefrage: Gibt es noch so etwas wie männliche Merkmale, Dinge, die uns zu Männern machen, außer dass wir ja, ein Glied zwischen den Beinen haben?
1: Also in der Theorie kann ich keine Antwort geben. Mhm. Ja. Ja. ich fühle mich nicht als Theoretiker ich weiß schon gewisse äh, wie soll ich sagen soziologische Merkmale ich habe mir eigentlich auch für mich über all die Jahre das abgewöhnt das als männliche Definition herauszugeben ich sage ich bin Mensch und ich fühle mich wohl in meinem Körper der nun mal auch hormonell und mhm. anatomisch mhm. gewisse männliche Prägung hat entscheidend ist ich fühle mich in meinem Körper zu Hause und ich bin Mensch und versuche,
2: meinen kleinen Beitrag zu leisten, das Menschsein sinnvoll zu leben. Wie gehst du damit um, wenn jetzt zum Beispiel, das ist eine Fantasie von mir, aber wenn jetzt im Gefängnis eine Art der Männlichkeit auf dich zukommt, die eben Kraft, Ehre, ähm, was auch immer, auch, auch etwas Aggressives Stellst du das in Frage oder, oder, oder spiegelst du das im Sinn von, das ist nicht alles, was du sein kannst, es gibt da mehr oder ist das eine ganz andere Begegnungsebene also, oder ist das gar nicht so ein Thema dort?
1: Also Grundvoraussetzung ist, dass ja mein Angebot völlig freiwillig ist ja. und deswegen gibt es einen großen Teil der Insassen, die dieses Angebot gar nicht in Anspruch nehmen mhm. wollen mhm. Das ist mir immer sehr entscheidend zu sagen, weil ich äh, natürlich, wenn ich dort in diesem System als christlicher Seelsorger auftrete, natürlich für gewisse Leute schon nicht ein Thema bin. Mhm. Und das hängt schon auch mit diesen äh, Männern zusammen, die in einem, sage ich jetzt mal, als Versuch in einem traditionalistischen, in einer traditionellen Gesellschaftsstruktur aufgewachsen sind, die eben schon nur äußerlich sehr viel ins Fitness gehen, die äußerlich mhm. auch mhm. mit vielen Muskeln daherkommen, weil sie haben ja auch Zeit zu trainieren. Mhm. Äh, gewisse Männer sagen mir, die, sie trainieren jeden Tag. Ja. Und da fällt natürlich schon ein gewisser Anteil an äh, Klienten weg. Und bei den anderen äh, ist es eine Vertrauensfrage. Ich gehe immer davon aus, dass ich zuerst eine Beziehung aufbauen muss und äh, das Vertrauen gewinnen muss. Und wenn, wenn ich den Eindruck habe, ich habe das Vertrauen gewonnen, dann spreche ich gewisse Dinge klar an und merke dabei aber auch meine Ohnmacht, weil äh, es gibt viele Themen, die äh, für gewisse Männer äh, absolut tabu sind. Und da merke ich, rein äh, auf der verbalen Ebene habe ich da keinen Zugang ja. und versuche ja. einfach da, dabei, mich selber zu zeigen und meine Enttäuschung oder meine Trauer darüber, dass wir da nicht weiterkommen, zum Ausdruck zu bringen. Ja. Ja.
0: Und es war für dich dieses Erlebnis im, im Kino mit dieser Vergewaltigungsszene, die quasi diese ganze Kaskade ins Rollen gebracht hat für dich, dich jetzt ja, praktisch ein Leben lang mit, damit auseinanderzusetzen, was letztlich kann man es wahrscheinlich reduzieren auf die Frage, wer bin ich? Oder gab es da noch ein anderes Erlebnis, das dich auf diese Spur mhm. gesetzt hat?
1: Also ich erwähne das mit dem Kinoerlebnis einfach, weil es äh, vieles auf den Punkt bringt, aber mhm. letztlich, ich ich bin als dritter Sohn einer Familie aufgewachsen. Wir haben alle unseren Vater emotional vermisst. Ich war im Fußball. Ich war in einer Kantonsschule mit lauter männlichen äh, Mitschülern. Also dann kam noch die Geschichte mit dem Militär. Also ich habe in vielen mhm. Männerbezügen mhm. gelebt als junger Mann <lacht> und merkte dann mit meiner ersten Krise, als meine erste Freundin mich verlassen hatte, poah da ist nichts beziehungsweise da sinke ich ein, oder? Ja. Also das ist sicher der Anfangspunkt. Ich sage Gott sei Dank habe ich diese Krise so früh erlebt <lacht> und Gott sei Dank habe ich mich da in einem kirchlichen Umfeld bewegt, wo ich glücklicherweise ohne große Schwelle niederschwellig an Menschen gekommen sind, gerade auch Männer, die in der kirchlichen Jugendarbeit tätig waren, die mir geholfen haben, diese Krise nicht nur Anzunehmen, sondern auch dahin durchzugehen. Und da gehörte natürlich dann auch das, das Vaterthema zunächst dazu, weil ich, als ich das emotional zuließ, hat es, hat es mich wirklich so etwas von traurig und wütend gemacht, mhm. dass ich vom Vater nicht gesehen wurde. Mhm. Und äh, das ist die sogenannte Vaterwunde, wie wir dann in der Männerarbeit sagen. Und da habe ich Gott sei Dank, durch diese Niederschwelligkeit immer wieder Männer gehabt, die mich für mich dann zu Mentoren wurden. Mhm. Männer, äh, erwachsene Männer, die das vielleicht gar nicht bewusst <lacht> gemerkt haben, aber doch mich unterstützt haben, da äh, seelisch äh, da hindurchzukommen.
2: Mhm.
0: Und du sagst für dich, Patrick, ist ausschlaggebend die, die Geburt deiner Kinder. Hast du vorher den, war das für dich vorher so wie einfach gar nicht wirklich ein? Thema?
2: Ja, es ist, ist, ist wirklich spannend. Also, ich habe, ich habe mir mal überlegt, so bei diesen, bei diesen männlichen Figuren in Geschichten und Mythen oder auch in Filmen, nehmen wir Herr der Ringe, da habe ich mich nie mit, mit Aragon identifiziert oder mit irgendwie diesem, dem, dem großen Kämpfer oder dem, dem König oder so, sondern immer mit dem, mit dem Zauberer, mit dem, mit dem Gandalf. Und Aha. Natürlich. natürlich. Und, und, und das Spannende für mich in diesem Zusammenhang ist, wieso es ist eine männliche Figur, aber sie ist nicht so quasi konfrontativ männlich. Also es ist wieso, es ist nicht so diese... Also ich spiele keinen Fußball. Ich bin, ich bin. Also
0: Gandalf ist eine männliche Figur, Ga aber keine konfrontative. Ja, ja genau. Okay, also okay, es, ist okay, so wie,
2: okay. es ist so, wie es ist, dass Zauberer neben dran mit, ja. mit sehr viel Kraft und allem, aber er ist eigentlich nicht der, der in die Schlacht geht ja. oder eben so diese Form von Männlichkeit ähm, mhm. lebt. Und und das war für mich irgendwie immer auch im Freundeskreis, da war ich, oder bin ich bis heute nicht der, der gut Fußball spielt und sich irgendwie auskennt in Hockey, sondern ich bin irgendwie der, der, ich weiß auch nicht, dann auch irgendwie lustig ist daneben oder, 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 oder loyal oder, oder ähm, intelligent oder was auch immer, aber ich decke nicht so dieses 0815-Medien-Männer-Bild ab und habe dann irgendwann aber gemerkt, dass das für mich auch dass, dass ich einen Teil von mir nicht lebe. Also ich habe zum Beispiel dann Freude bekommen, ab und zu üb, zum Beispiel übers Yoga so also diese eigene Körperkraft zu spüren, über, auch zum Teil über Fitnesscenter zu merken, wow, okay, ich, ich habe das auch, oder? Und es ist dann wie noch einmal stärker geworden, weil ich als Vater dann wirklich mich mit meiner eigenen Autorität auseinandersetzen musste. Und ich hatte immer, so meine Vatergeschichte, immer Mühe mit, mit autoritären Vaterfiguren, weil das war immer ein Erlebnis, das ich irgendwie ja, nicht gut erlebt habe in, in vielen Fällen. Und dann aber zu merken, doch, es gibt auch eine männliche Stärke und Autorität, die eben nicht ähm, mit Gewalt verbunden ist oder mit, mit, äh, mit Ausschluss, sondern eine Kraft, die auch etwas Einschließendes hat. Das war dann für mich wie nochmal so ein Entwicklungsschritt. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, ich bin irgendwie männlicher geworden über, über die Jahre. Und ja, finde das auch sehr angenehm.
0: Mhm, mh. mhm. Ein Freund von mir hat gesagt, und das deckt sich recht gut damit, was du beschreibst. Er hat gesagt, weißt du, mit den meisten Männern kann ich einfach nichts anfangen. Mhm. Äh, ich glaube, er hat sich selbst als, als eher femininen Mann beschrieben und ja, dass er dann eben genau nicht weiß, was mit dem Fußball und, mhm. und, und wie auch immer und sowieso und dass man dann, ja, wie wenn man halt eine, eine männliche Frau ist, mhm. eine dominante Frau, mhm. ist ja dann auch so... Ich gehöre zwar vielleicht irgendwie zu dieser Gruppe, aber doch nicht ganz mit allem oder doch nicht ganz so, wie man bis anhin das definiert hat, oder? Mhm. Und ähm, ich glaube, an dieser Stelle passt gut die relativ krasse Aussage von Maggie, die gesagt hat, Männer denken, weil sie penetrieren können, können sie die Welt regieren. Und das trifft wenn ich euch jetzt zuhöre oder auch in, wenn ich selbst die Welt beobachte, auf gewisse Männer zu...
1: Eben, ich kann mir vorstellen, dass das nach wie vor ähm, bei einigen Männern äh, unbewusst mitschwingt. Diese Art von ähm, Sexualität im Sinne von, dass ich über die Penetration nicht nur die Frau kontrollieren kann, sondern auch meine eigene innere Unsicherheit überwinden kann, nee, weil ganz genau. meine sehr pauschale These ist ja, dass, dass der Grundsatz des Patriarchats ist die Abwehr der eigenen Unsicherheit und die Abwehr der eigenen Emotionen und von daher gibt es von, von mir aus gesehen so einen Komplex. Im Englischen oder im Amerikanischen würde man sagen, der Mann definiert sich no sissy stuff, also mhm. ja, nicht zu sein, wie eine Frau daherkommt. Und, und diese Energie, um das abzuwehren, führt dann auch zu einer Zerstörung sinnvoller Lebensverhältnisse und zu einem unbewussten Zwang, zum Beispiel eben im Außen die Frau zu kontrollieren oder zu unterwerfen, weil ich damit Meinen eigenen Dämonen oder okay. eben positiv gesagt meinen eigenen Emotionen mich nicht stellen muss. Und da sind wir Gott sei Dank in einem großen Teil unserer Gesellschaft darüber hinweg. Das ist äh, bitter nötig gewesen und dies wurde auch erst möglich dank der feministischen Bewegung.
2: Mhm. Mhm. Ja, und ich, ich, ich glaube auch, dass das Bild, das hinter dem Regieren der Welt in Form von Penetration liegt, ist ja auch ein großes Problem, das wir jetzt auch in der Welt haben. Also wenn, wenn Regierung nur immer Penetration heißt oder in, in Form von Penetration geschieht, dann, dann ist sie auch immer Zerstörung, sie ist sehr einseitig und so weiter. Und dass es Formen der Macht und der Kraft gibt, die eben anders sind oder, 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 oder Konsens oder, oder mit gegenseitigem sich zuhören und so weiter, dass, dass das auch in, zum Beispiel ins Politische mit einfließen darf. Ich denke, das wäre oder ist eine Riesenchance. Und ich habe einfach ein bisschen das Gefühl bei diesem Thema, dass es ein sehr, du hast jetzt gesagt, wir sind schon viel weiter, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch sehr ein städtisch elit Erkenntnisding und dass wenn ich zu Freunden aufs auf Lamm fahre oder auch, auch mein, mein, meiner Familie spreche, die einen anderen Lebensweg gegangen sind, da ist noch klar, was ein Mann ist und was eine Frau und dass eben ein, ein Mann sich auch, wie du sagst, immer ein bisschen schützen muss davor, dass er da in der Küche noch mithilft, weil diese Weiblichkeit könnte ja auch ansteckend sein. Also man macht sich lächerlich damit, dass man jetzt auch weiß, wie man Wäsche wascht. Ich frage mich manchmal, wie tief ist das wirklich hineingesickert auch in, ja, in die Gesellschaft? Oder eben sind das so ein Paar, die sich das auch irgendwie leisten können?
1: Also ich denke schon, dass natürlich das, was du ansprichst, immer noch Realitäten sind. Und auf der strukturellen Ebene, sei es in der Kirche, in der mhm. Wirtschaft oder der Politik, da noch äh, einiges an Veränderung passieren muss, gerade von den Männern. Mhm. Ich meinte eher im Bewusstsein einiger Männer immerhin, immerhin eines größeren Anteils als noch vor mhm. Mhm. Sagen wir 20, 30 hier. Jahren. Ja. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass uns weiterhin natürlich auch diese gesellschaftlichen Vorbilder fehlen, ja. äh, auf Männerseite, Absolut, die ja. egal in welcher Position, in welchem Bereich, einerseits sich zeigen, emotional, und auch mit ihren Unsicherheiten oder mit ihren sogenannten Schwächen. Man muss ja immer schauen, wie definiert man Stärke und Schwäche. Und da natürlich erlebe ich auch immer wieder Diskussionen, mir kommt jetzt nur eine Diskussion in den Sinn mit den Aufsehern und Aufseherinnen im Strafelzug, nachdem Roger Feder da in Melbourne gegen Nadal verloren hat und er am Mikrofon in Tränen ausgebrochen mhm. ist. Und dann am Tag darauf bei der Arbeit, beim Kaffee, sich sowohl Männer wie Frauen äußerst äußerst negativ geäußert haben, was das für eine Memme sei, mhm. die da in Tränen ausbricht. Mhm. Also das ja. ist schon sehr frustrierend, wenn ich dann in gewissen Gesprächen den Eindruck habe, Sei es Frauen, sei es Männer, mhm. die andere Männer, die sich in der Öffentlichkeit schon nur mit Tränen zeigen, mhm. extrem abwerten. Ja. Das erlebe ich nach wie vor und das macht mich äh, einerseits sehr wütend, aber auch sehr traurig. Und da denke ich schon, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, wenn man eine ganze Palette mhm. von Männern, die sich so zeigen hätte. Das würde sicher helfen.
2: Ich finde es auch spannend, dass es ja auch ein, ein Befreiungsthema ist, oder? Also es ist, auf der weiblichen Seite ist es wirklich so ganz konkret Dinge, tun zu dürfen, mhm. die man nicht durfte und so weiter, aber auf der männlichen Seite hat es auch mit Befreiung zu tun, im Sinn von ich bin auch das und auch das darf frei sein in mir und mhm. ich denke, dort, wenn dieser Befreiungsschritt auch häufiger gelingen würde, würde wahrscheinlich die Welt für alle ein wenig freier, also ja, ja im, im, besten, im besten Sinn. Definitiv,
1: weil ich, mir kommen da natürlich einige Männer in den Sinn, die ich begleiten darf im Strafvollzug, ja. die im geschützten Rahmen des Gesprächs unter vier Augen die Tränen zulassen mhm. und, und sich deren nicht schämen. Und gleichzeitig weiß ich von Aufseherinnen und Aufseher, die ab und zu mich äh, beiseite holen und sagen, du, dieser Insasse ist in Tränen aufgelöst, was soll ich tun? Ja. Also da gibt es schon auch eine Öffnung, aber äh, ich gebe, also ich pflichte mhm. dir bei, also da äh, im, im kleinen Raum erlebe ich das und versuche das natürlich auch möglichst zu unterstützen Logisch. und mhm. diesen Raum mhm. zu halten und versuche auch meine Tränen in der Öffentlichkeit nicht äh, zu schämen und gleichzeitig mhm. ist da noch äh,
2: liegt noch vieles braucht, da bin mhm. ich mit dir einverstanden. Da, darf ich dich noch fragen als Frau? <lacht> als Mensch. What? Nein, ich finde, es gibt eben auch das andere Beispiel, dass Männer, die zu weiblich werden im Sinn von Gefühle zulassen, zu, zu weich werden und so weiter, ähm, sexuell nicht mehr attraktiv sind. I Im Sinn ich wusste, von, dass du ich, das von ja, ja, aber ja. Es, es gibt ja, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber so im Sinn von ich hätte lieber einen Macho, der, ist wenigstens, der strahlt wenigstens Männlichkeit aus. Gibt es das noch, oder ist das so eine, eine 80er-Jahre-Diskussion?
0: Was das dann äh, der Softie, keine Frauen bekommt? Also
2: quasi, oder, oder die Feministin, die sich dann in einen äh, Macho verliebt, weil schlussendlich ist es ja doch schön, dass, dass der irgendwie so, so männlich und so kräftig ist und so weiter.
0: Hey, pff, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es das schon so. Aber also für mich ist das Kriterium nicht irgendwie Muskelmasse. <lacht> Nein, ich finde, und das, ich habe das mit Maggie dann irgendwann auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das nach der Aufnahme war oder, oder, oder in einem anderen Gespräch, aber was ist es, was uns anzieht an Männern? Und ich würde mich auch eher in die in die Kategorie Dominante, also eher eine Frau mit vielen männlichen Anteilen, ich würde mich dorthin hinstellen, mhm. wie Maggie selbst auch. Es ist die Fähigkeit zur Intimität. Mhm. Und genauso dich zu zeigen, wie du bist, ohne etwas verstecken zu wollen. Das ist mega anziehend. Und mhm. dann ist eben Muskeln oder nicht, ist ja. dann absolute Nebensache. Ja. Aber ich meine auch, auch so dieses, man kann über Gefühle reden und, 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 und reflektieren und, und keine Ahnung, alles analysieren und prozessieren, ohne Intimität zuzulassen. Und das ist dann nicht interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist. Die nein, du. nein.
2: Also ich finde, es ist ja wahrscheinlich die zu 90 Prozent einfach ein Klischee, oder so im Sinn von, mhm. ja, dass das männliche, starke, auch kalte, ist irgendwie schlussendlich dann doch anziehender. Aber mhm. wahrscheinlich ist es eben wirklich, dass mit das Authentische sich begegnen, dass das wahrscheinlich wichtiger ist als, weil das braucht ja auch Stärke und Kraft, das zu halten und, und zuzulassen.
0: Ja, und so, insofern ist das Thema, eben zeige ich, Zeige ich mich genauso, wie ich bin, mit allen Verletzlichkeiten, mit aller Kraft, ist, dann, ist ein Thema für uns alle, für alle Menschen. Und trotzdem gibt es so genderspezifische Unterschiede, würde ich jetzt mal behaupten. Oder würdest du das ganz negieren, Stefan?
1: Ähm ich versuche, mich immer abzugrenzen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass ich da äh, gesellschaftlich wirkenden Durchblick habe. <lacht> ich finde einfach äh, zum Thema Intimität, wenn ich mir das erlauben darf, äh, was ich in den Männern-Seminaren erlebe, sind Männer, die Intimität unter Männern suchen. Und ja, dass diese, ja. diese Sehnsucht unter Männern zum Beispiel zärtlich zu sein, mhm. zum Beispiel bei einer Massage, die aber nichts mit Tantra zu tun hat, also es hat keine sexuelle Note, sondern schon nur zum Beispiel eine Rückenmassage oder eine Nackenmassage oder das sinnliche Tanzen unter Männern. Also mhm. da erlebe ich schon Wohlwissen, was auch mit mir zu tun hat, dass, dass die, diese Sehnsucht, das zu lernen und im geschützten Männerkreis zu lernen, finde ich sehr bemerkenswert mit dem habe ich eigentlich nicht gerechnet, als ich mhm. mit der Seminararbeit mhm. begonnen habe. Aber ich habe einfach gemerkt, wie die Bedürfnisse da sind, wie sie artikuliert wurden, wie auch meine Teammänner dazu beigetragen haben. Und so haben wir über die Jahre versucht, über verschiedene Methoden, über verschiedene Settings äh, diesem Bedürfnis gerecht zu werden, sodass zum Beispiel auch eine Schwitzhütte mhm. nicht eine Leistungsgeschichte wird, sondern ja. mhm. eine Geschichte von Männern, die in der Intimität sich zusammenfinden und zusammen schwitzen und sich dabei unterstützen und die Umarmungen nach der Schwitzhütte sind sowas vom Schönsten, mhm. was ich erlebe mhm. mit diesen Männerkörpern zu spüren und ich spreche dann im übertragenen Sinn immer von der Männerbrust, mhm. dass man sich hier jetzt gegenseitig an der Männerbrust ausweinen darf oh. oder an der Männerbrust aufsaugen darf und das ist etwas, was ich halt dann gerne betone, weil ich ich finde, das ist immer noch ein Tabu und ist auch in der Berichterstattung über Männer wird das ja kaum erwähnt. Deswegen nutze ich jetzt diese Gelegenheit, davon zu sprechen, weil ich mich eben zurückhalten will in der, in der Interpretation von gesellschaftlichen mhm. äh, Entwicklungen. Da fühle ich mich überfordert. <lacht>
2: Gibt es so etwas wie eine Männerspiritualität? Also es war ja so eine Zeit lang mit Richard Rohr und so, wurde ja ganz klar gesagt, das ist so quasi die Spiritualität, die spricht die Männer an. Also eben, es ist im Wald, es ist irgendwie, ähm, hat zum Teil auch mit Leistung zu tun und so weiter und so fort. Ist man noch an dem Punkt, oder hat man, also ist das wieso, Spiritualität ist Spiritualität?
1: Ich äh, erwähne ja ganz bewusst dieses Wort nicht. Ja, Deswegen nenne ich ja mein Angebot auch Männerinitiation. Mhm. Für viele Männer ist Spiritualität immer noch mit dem Christentum verbunden. Ja. Und ich erlebe ganz viele Männer, die sehr verletzt wurden, vielleicht eben zum Teil auch missbraucht mhm. wurden im Kontext des Christentums und die sich dennoch sehnen nach einer intensiven körperlichen und rituellen Erfahrung. Und ob sie dem dann Spiritualität sagen, ist mir völlig egal. Mhm. Ich gehe nicht mit diesem Begriff Ganz bewusst nicht, weil ich eben auch gemerkt habe, über all die Jahre, ich spreche mit meinem Angebot Männer an, die eben äh, nicht <lacht> auf Männerspiritualität sich einlassen würden, ja. einfach rein ja. als Oberbegriff. Weil ich finde, da können wir doch in diesen Zeiten einfach frei sein und sagen, jeder Mensch entscheidet selber, wie er diesem Kind sagt. Und deswegen kann ich ganz konkret diese Frage nicht beantworten, aber was ich weiß auch vom, vom Männerbüro Luzern, die verschiedene Rituale anbieten, wo ich ab und zu Teilnehmer bin, das Bedürfnis nach einfachen Ritualen, zum Beispiel in einem Wald, mhm. zu einem Übergang, wie zum Beispiel Sonnenwände, dieses Bedürfnis ist sicher vorhanden, aber das ist eine Minderheit von Männern. Ich sehe eher die Chance, wenn wir von Spiritualität reden, dass wir allenfalls gewisse Rituale in gewissen Bereichen, wo Männer eh unterwegs sind, intensivieren und das einfach als Erfahrung anbieten. Also ich denke nur an meine Fußballkollegen. Mhm. Wenn ich da ein gewisses Ritual vorschlage, dann sind sie meistens ganz offen. Ja. Und diese Kollegen haben aber fast nie etwas mit Kirche zu tun. Im Gegenteil, als ich gekommen bin, haben sie gesagt... Was, du bist Theologen, wirst Susa spielen, geht das? Also, <lacht> und das ist, das ist für mich de, der große Schatten des Christentums. Eigentlich ist die Hauptbotschaft, finde ich, ist Inkarnation. Im Körper ankommen, im Körper zu Hause sein, Körper sein. Und das ist leider der große Schatten. Ich spreche natürlich auch äh, aus katholischer Sicht, der große, große Schatten des Christentums dass man eigentlich genau das Gegenteil daraus gemacht mhm. hat. Eine Abkehr vom Körper, eine Abwertung alles, Leiblichen, obwohl eigentlich die, die Urbotschaft ist, Verkörperung, Inkarnation. Und das habe ich, äh, ich war ja sieben Jahre lang als Theologe angestellt in Luzern, da habe ich extrem gelitten. Ja. Und ich wusste auch schon nach ein, zwei Jahren, eben, das mache ich nur eine kurze Zeit, weil ich, ich halte das fast nicht mehr aus, diese, diese innere Zerrissenheit. Weil für mich persönlich, ich war eigentlich ein unbeschriebenes Blatt, meine Eltern heutzutage wären sie ausgetreten, aber damals trat man halt noch nicht aus ja. aus der Kirche. Ich habe selber den Zugang gefunden über Lager, Sommerlager, Jugendgruppe mhm. und habe da tolle Erfahrungen gemacht, gerade auch rituelle Erfahrungen, körperliche Erfahrungen und eben diese Mentoren, die ich da niederschwellig äh, kennenlernen durfte und theologisch war ich immer Feuer und Flamme <lacht> für Inkarnation, also ja. deswegen, also ich ich fühle mich da nicht zuständig ja? mit einer Spiritualität. Nein, so aber, sagen. Ich finde es Weil Richard Rohr, um das abzuschließen, ich, ich war ja bei Richard Rohr in New Mexico, äh, in Amerika hast du ein, einfach religiös, soziologisch, religionssoziologisch eine ganz andere Voraussetzung mhm. als hier in, in Westeuropa. Also es schwindet ja jetzt auch, es mhm. bröckelt ja jetzt mhm. auch, aber damals, vor über 20 Jahren, als ich in den USA war, es war ja einfach selbstverständlich, dass du als Christ, in Anführungszeichen, zu einer Kirche gehörst. Ja. Und da konntest du natürlich mit der Männerarbeit auch ganz anders äh, in den Strukturen, die die Männer abholen.
2: Darf ich noch kurz das mit dem, mit, dem, mit dem Ritual? Also ich finde es sehr spannend, dass du, das, ja, dass du wegkommst von, von diesem Spiritualitätsbegriff. Diese Rituale sind das solche, die du neu erfindest, jetzt im Fußballsetting zum Beispiel, oder sind das solche, die es schon gibt? Es gibt ja auch im Fußball intern schon Rituale, die einfach da sind, oder? Also vom Sich umarmen nach dem Goal über bis hin zu irgendwelchen Glückstänzen, damit das auch dann irgendwie gut funktioniert und so. Sind das Dinge, die du neu hineinbringst oder sind, das, sind die schon angelegt im Team?
1: Jetzt konkret unter meinen Kollegen waren sie noch nicht angelegt. Ja. Aber es ist ja interessant, dass der Fußballverband seit Jahrzehnten das zur Bedingung stellt, wenn ein Wettbewerbsspiel ist, müssen sich die Spieler alle, also jetzt bei Corona wurde es wahrscheinlich aufgehoben, aber müssen sich die Spieler gegenseitig begegnen, müssen sich einen Ausdruck von Respekt geben, früher mit dem Handschlag mhm. und zwar nicht nur von Mannschaft zu Mannschaft, sondern innerhalb der Mannschaft. Und es wurde sogar angeregt, den Einlauf aufs Spielfeld genauso zu machen, wie es du am Fernsehen siehst, damit das eine gewisse rituelle ja. Spannung erzeugt. Ja. Also das kommt ja nicht nur von mir, da, das sind ja in verschiedenen äh, gesellschaftlichen Bereichen wird, versucht man auch gewisse Rituale zu gestalten, um vielleicht eine einen Form von Respekt ja. zu erzeugen.
0: Wenn du sagst, Männer sehnen sich nach Intimität mit anderen Männern. Wie erlebst denn du das, Patrick? Ist das auch etwas, was du in deinem, in deinem Aufwachsen, in deinem Freundeskreis irgendwie vermisst? Oder ist das schon eher selbstverständlicher geworden.
2: Es gab so ein, es ist lustig ist mir eingefallen, als, als du das erzählt hast mit dem, mit dem Umarmen nach der Schwitzhütte, es gab so einen Übergang in meinem Freundeskreis, plötzlich haben wir uns umarmt. Vorher war es alle möglichen Formen von Handschlägen und so und irgendwann kam die Umarmung und ich habe das enorm geschätzt und ich finde, es war ein, ein sehr schöner Übergang, weil es waren dann auch nicht alle Freunde, sondern es waren so diese fünf Männerfreunde, die mir wirklich nahe sind, die umarme ich seit damals und jetzt noch. Ich habe aber Körperlichkeit und, und Männlichkeit, für mich war das immer nahe. Also ich habe Onkels, denen, denen habe ich einen Kuss gegeben, auch, auch umarmt und so. Also ich habe ähm, auch, auch äh, wie ich in der Familie mit meinem Vater aufgewachsen bin, da war, war sehr viel körperliche Nähe auch. Ich merke, ich merke dass ähm, bei Intimität mit Männern ist das, ist das Vertrauen sehr stark, also es ist so wie das vorgelagert. Aber es ist wahrscheinlich mehr mein, mein Typ Mensch, also das habe ich das ist bei Frauen gleich, dass ich sehr, ich muss eine Person sehr gut kennen, damit das mir wohl ist. Mhm. Und darum mhm. eben so dieser Fünf-Männer-Freundeskreis, dort ist das kein Problem ich könnte jetzt, glaube ich, nicht in so eine Männergruppe gehen, in der ich neu bin und, und so etwas zulassen. Ich glaube, also, oh beim äh, Erzählen ja. habe ich so gedacht, uiha, zum Glück muss ich das nicht. <lacht> Aber ähm, ich finde es etwas sehr Schönes und ich finde es auch so, dass es auch diese, diese Aufweichung gibt von von, äh, von äh, was man als Mann macht und was nicht, das finde ich ein sehr schönes, also jetzt in meinem Bekanntenkreis, eine schöne Entwicklung, die auch ja, etwas Befreiendes hat. Mhm,
0: ja. mhm. Haben denn in dieser Hinsicht Frauen tatsächlich etwas voraus? Weil also der, der, der körperlich, die körperliche Intimität mit anderen Frauen ist für mich seit Tag 1 mhm. einfach völlig selbstverständlich. Dass wir uns anfassen, dass wir uns... Wir sind sehr... Ich glaube, das kann man schon generalisieren. Das ist nicht nur mein Freund. Das heißt, wir sind sehr zärtlich und zugewandt und anfassend. Und
2: Mir ist jetzt auch etwas eingefallen. Und zwar, ich habe gedacht, jetzt mit, mit Levi, mit meinem Sohn, wir kämpfen sehr viel. Und ja. Das ist für ihn ein riesiges Bedürfnis zu kämpfen. Also wir haben so, mhm. dass unser Bett in dem Yael und ich schlafen. Das ist auf dem Boden. Und dann, wenn am Morgen Levi reinkommt, dann ist so etwas vom Ersten, das er fragt, ist wenn wir kämpfen. Und, und, und dann, dann kämpfen wir und es ist immer so eine Mischung zwischen Ringkampf, er springt irgendwie oder, oder, oder so. Also es ist wirklich dann auch zum Teil, dass ich sagen muss, nicht auf den Kopf bitte, weil es ist so, du hast jetzt schon es ist jetzt fünf, du hast schon viel Kraft und so. Aber es ist ein, ein Bedürfnis. Und, und Aber auch, und, und darum ist es, ich glaube wirklich auch so eine menschliche Grundkonstante, auch für Noah. Also das, das, das Mädchen, wenn sie dann reinkommt, dann kämpft sie auch mit, dann ist es ein großer Kampf. Und das ist aber, ich finde, eine eine Form von Intimität und auch Austausch, die es bei Männern ja auch gab, aber dann in einem gewissen Alter fällt das wie weg. Also man, das kämpft, mhm. man rammelt nicht mehr, man kämpft nicht mehr. Also ich, ja? selten, dass ich irgendwie auf meine Freunde anspringe und ja. so mal irgendwie packe. Aber, aber das einfach nur so als Aha. männliche Form von Intimität, das ist vielleicht auch nicht nur irgendwie streicheln und sich massieren, sondern vielleicht auch so ein bisschen, ja,
0: mhm. Hm.
2: Du hast noch etwas anderes gefragt, dieser Unterschied.
0: Ja, oder ob, ob da tatsächlich schon so etwas wie ein Vorsprung da ist, einfach weil das sozial eher natürlich ist, du nixst.
1: Also da gehe ich schon davon aus, aufgrund der Sozialisation, mhm. dass da die Mädchen und die, die Frauen etwas voraus haben, weil ich habe ja vorhin äh, diese eine Aussage gemacht, no sissy stuff, also dass die Ausgangslage in der Regel schon, glaube ich, sehr früh, wie Untersuchungen zeigen, dass, dass Kinder merken mhm. oder einfach aufnehmen, osmotisch über die Kultur, <lacht> wie das gelebt wird, dass es den Mädchen viel eher erlaubt ist, sich zu berühren, sich zu umarmen, sich eben auch zärtlich zu begegnen und bei den Jungs, eben ich habe ja auch eine gewisse Zeit mit männlichen Jugendlichen gearbeitet, mhm dass das über das Kämpfen geht und mhm. dass es dann aber eben keine Erweiterung gibt, eine Ergänzung. Weil ich habe das Kämpfen mit männlichen Jugendlichen auch immer sehr gut erlebt. Wir haben das zum Teil auch strukturiert. Und es ging nie um Sieger und Verlierer. Das ja, ist ja der, der große, äh, entscheidende Punkt, dass es nie um Sieger und Verlierer gehen darf. Sonst hast du nur die Buben dabei, die wirklich konkurrieren ja, wollen. Da sind ja viele äh, Buben sind da wirklich traumatisiert. Oder? Gerade auch Fußball äh, macht sehr viele Buben traumatisch, weil wenn sie verlieren, sind sie eben wirklich sind sie eine Null oder fühlen sich wie eine Null. Mhm. Aber eben bei, bei diesem Kämpfen, und, und ich, ich habe da sehr viel Intimität erlebt, auch nach dem Kämpfen, mhm. im Sinne von, dass man jetzt miteinander sprechen konnte. Mhm. Ich kann mich an eine Gruppe von Jungs erinnern, mit denen konnte ich vor dem Kämpfen keine zwei Minuten sprechen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir mal kämpfen, und zwar mit klaren Vorgaben. Da haben wir eine halbe Stunde gekämpft und dann waren wir eine Stunde lang im Kreis und haben äh, uns erzählt, was wir in den letzten Tagen erlebt haben was eine Erweiterung gewesen wäre, wenn wir das auch körperlich ja. zum Ausdruck gebracht ja. hätten. Aber ja. da ist wirklich, denke ich, da ist ein Gap. Du hast ja auch erwähnt, wenn sie dann älter werden, mit der Pubertät und ja. so weiter, da denke ich nach wie vor, dass würde ich vielleicht jetzt schon äh, doch fast pauschal sagen, da sind dann die männlichen Jugendlichen äh, in einer anderen Ausgangsposition. Hm. Weil es dann äh, eigentlich über diese, ich beobachte ja die männlichen Jugendlichen nach wie vor im öffentlichen Verkehr, wie sie sich begrüßen mhm. und so, das ist ja dann auch eher immer kurz und ein wenig heftig, aber dass sie sich im Bus umarmen würden, äh, wie die jungen Frauen, das äh, ist, beobachte ich ganz selten, es gibt schon. Ja. Aber mhm. da denke ich schon, dass gesellschaftlich gesehen diesen jungen Männern immer noch was, was abgeht. <lacht> ja. Ja.
0: Ja.
2: Ich, ich habe jetzt nur noch gedacht, unsere Schweizer Mentalität ist da auch nicht unbedingt hilfreich. Also ich denke an, an Freunde aus Italien zum Beispiel, mhm. und das sind wirklich so Männer im von, äh, wie man sich das halt vorstellt. Die gehen zum Teil Hand in Hand oder die umarmen sich und so. Und da wird das überhaupt nicht als irgendwie mhm. Schwäche oder was auch immer ausgelegt, sondern es ist auch, wir sind Freunde, ist ja klar, ja, sind ja. wir nahe. Und ich glaube, die, die Schweizer Grunddistanzierung, die wir ja eh haben, die wird nochmal verstärkt durch das Mann sein oder, oder umgekehrt, also dass das nicht unbedingt hilfreich ist.
0: Ja, was heißt denn das jetzt für das, für das Zusammenleben oder für das Verpartnern, egal, egal Mann, Mann, Frau, 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 Mann? Was heißt denn das jetzt? Also wenn quasi das eine Geschlecht eh schon einen Vorsprung hat und schon seit ein paar Jahrzehnten dran ist, sich Fragen zu stellen und die andere Hälfte quasi erst jetzt kommt. Was bedeutet das fürs das Zusammensein, Zusammenleben? Habt ihr da irgendwelche Antworten?
1: Ich meine, vor zwei Jahren eine soziologische Untersuchung gelesen zu haben, dass das eben einen riesen Einfluss hat auf äh, eine bestimmte Altersphase, sagen wir 20 bis 40, glaube ich, haben die untersucht. Ich weiß auch nicht mehr wo, aber ich glaube, so im deutschsprachigen mhm. Raum. Und dann wirklich der Gap zwischen den Erwartungen von Frauen an eine Partnerschaft und von Männern und da ging es glaube ich schon fast ausschließlich um eine heterosexuelle Partnerschaft mhm. aber rein von diesen Untersuchungen musste man einfach nüchtern feststellen der Graben ist riesig der Graben ist riesig zwischen dem was vielleicht sagen wir 70-80% Prozent von jungen Frauen erwarten und sich auch zum Glück nicht mehr abspeisen lassen mhm. wollen zum Glück. Und vielleicht, ich weiß nicht mehr, ob das stimmt, die 20 Prozent von jungen Männern, die ähnliche Erwartungen haben. Mhm. Und dann wirklich ein, ein rein jetzt soziologisch, äh, ein, ein Riesenkontrast zwischen den anderen 60, 70 Prozent von Männern, die ja zum Teil zu radikalen, Bewegungen führen wie die Incels äh, aus dem amerikanischen Raum oder die, wie die Abkürzung für unfreiwillig zölibatär. Oh. Und, und äh, ich habe schon davon gelesen, wie da auch in, über Social Medias, wie diese unfreiwillig libertär lebenden jungen Männern dann einen unglaublichen Hass entwickeln. Ja, genau,
0: genau, Weil sie
1: natürlich ganz traditionell männlich die Schuld suchen. Es muss ja Schuldige geben im traditionalistischen Männerbild. Ja. Es gibt Schuldige und es gibt Opfer. Und die Schuldigen muss man natürlich im Außen suchen. Ja. Weil ich selber, ich bin ja gut, ich bin ja... Toll, also an mir kann es nicht liegen. Mhm. Also da äh, äh, spitze ich natürlich zu, aber diese zwei, drei Artikel, die ich über diese Incels, glaube ich, heißt es auf Englisch, also das hat mich zutiefst, äh, äh, zutiefst erschüttert und Rein soziologisch muss man wahrscheinlich sagen, ist kein Zufall. Ne? Ja. Mit diesem Gap und dann mit dieser Reproduktion von Hass über die Social Medias. Das ja. muss wirklich Dimensionen annehmen. Da stehen einem alle möglichen Haare zu Berge. Wirklich äh, schrecklich, schrecklich.
0: Beide Seiten sind frustriert. Also Ich meine, es ist ja dann als Frau auch nicht lustig, wenn du merkst, da hat da, es nur eine sehr, sehr begrenzte Zahl an, 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 an Männern. Die in Frage kommen, die, kommen, die ja. mit dem, ja, ja. was auf Augenhöhe möglich ja. ist, ja, pff, fuck it. Ja.
1: Das, das äh, Hassschreiben <lacht> ist halt, dass dann in der Regel auf Männerseite das wirklich zu Hass ja. umschlägt und wahrscheinlich auch zu konkreten gewalttätigen ja. Aktionen. Ja. Genau, ja. genau. Da genau. sind wir dann wieder bei einer äh, geschlechterinduzierten. <lacht> Handlungsweise. Mhm. Und da finde ich, als Mann kann ich da nur äh, mich absolut abgrenzen und mich absolut äh, dagegen stellen. Mhm. Weil es gibt schon, ich kenne ich auch Männern, Männer aus dem Seminarbereich oder aus dem Strafvollzug, die unfreiwillig Libertär leben und die ab und zu damit kämpfen, eben ihre Situation nach außen zu projizieren und im Außen das Problem zu suchen. Mhm. Mhm.
2: Ich habe noch darüber nachgedacht, dass so diese, du hast gesagt, der, der Vorsprung der weiblichen Bevölkerung auch in dieser Arbeit an sich selbst und auch in, ja, in konkreter Befreiung, also was, was da geschehen ist in den letzten Jahren, was da auch erkämpft wurde an mehr Freiheit und dass das zum Teil aus männlicher Sicht ja auch Angst machen kann, also dass da wie so etwas ist so oh, jetzt, jetzt, ja, jetzt, jetzt ist diese weibliche Stimme so stark und so weiter und so fort und das dann so wie, ich muss mich jetzt dem anpassen, zu einer gewissen Angst führen kann. Und ich denke, dass man dort wahrscheinlich auch das ein bisschen anders benennen oder reframen müsste. Eigentlich geht es ja auch um die Befreiung, der Männer genau. zu mehr Lebensmöglichkeiten. Und ich glaube, ja, es, es geht nicht darum, irgendwie sich jetzt da unterzuordnen oder irgend so etwas, sondern es geht vielmehr darum, selbst authentisch sein zu können oder frei sein zu können, halt eben mit diesen Dämonen, die du angesprochen hast, oder auch mit den Schattenseiten, mit den, mit den weichen Seiten, mit all, all dem, was uns halt als irgendwie Menschen ausmacht. Und ich glaube, mehr auf diesen Weg zu gehen und zu sagen, mhm. hey, das gibt so viel mehr Freiheit. Ich denke, das wäre spannend und ich denke, das spricht auch viele Männer an, die jetzt ja, auch aus ganz anderen Ecken kommen, dass sie merken, wow, äh, ja stimmt, das Leben wird irgendwie größer, wenn ich auch an mir arbeite. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist kein Entweder-Oder. Ja. Es ist nicht, nicht entweder die Männer oder die Frauen. Es ist alle miteinander um das sehr schön kitschig ja, abzuschließen. Aber, ja,
2: ja, aber ich denke, es sind verschiedene Baustellen, oder? Also ich ja. glaube, beim Kampf der Frauen geht es wirklich um ganz konkrete Dinge, wie eben sexuelle Gewalt. Also gibt es bei meinen auch, aber es ist, sind Frauen sind mehr betroffen. Es geht um um, um Lohngerechtigkeit, den, der ja, nach genau. wie vor da ist. Ähm, dieses ganze Thema der Care-Arbeit und der Aufteilung der Arbeit, diese Dinge. Und bei Männern ist die Baustelle vielleicht eher so, wer bin ich denn, was gehört zu mir, was darf ich sein oder, oder wo darf ich Raum lassen und hm. so weiter.
0: Ich habe also diese mehr, mehr Freiheit am einen Ort, echte Freiheit, nicht einfach irgendeine erzwungene Macht. Mehr Freiheit am einen Ort wirkt sich auch auf mehr Freiheit Absolut. am anderen Ort Absolut. irgendwie aus. Ja.
1: Weil ich finde, da komme ich noch einmal auf das Bild vom Penetrieren, um zu regieren, zurück. Ich denke, durch die Sozialisation wurde unbewusst den Buben oder dann auch den jungen Männern eingetrichtert, du musst die Kontrolle haben. Und wenn du die Kontrolle verlierst, dann bist du eben ein Nichts. Mhm. Und ich finde, das wirkt immer noch nach. Und ich werde auch ab und zu angesprochen, um das zu konkretisieren, hast du es im Griff? <lacht> dann sage ich nein. Und dann warte ich mal ab. Und meistens ist die Irritation sehr groß, <lacht> wenn ich sage nein. Und das ist für mich immer ein Test. <lacht> weil, weil mit diesem Bild von penetrieren, um zu regieren, ist für mich das verbunden, ich als menschliches Wesen muss, ich habe eine Verpflichtung, das ist eine notwendige Wesenseigenschaft, ich muss das. Und da ist der Befreiungsschritt, in, des, in diesem Sinne, dass man sich als Mensch, männlicher Ausprägung, erlaubt, nein, mhm. ich muss mhm. das gar nicht. Ja. Und die Formulierung «Ich erlaube mir» ist eine ganz wichtige Formulierung bei, bei meiner Arbeit und auch für mich im Alltag, indem ich mir sage, ich erlaube mir «Nein» zu sagen und abzuwarten, wenn mich jemand fragt, «Hast du es im Griff?» ja. Oder auch für mich ist es ähnlich gelagert, «Alles klar?» Dann sage ich «Nein, hm. warte mal ab!» hm. Weil ich finde, da zeigt sich im Alltag etwas von diesem unbewussten, unterschwelligen Anspruch, nicht nur an sich selber, sondern natürlich auch projiziert auf die anderen. Und, und da mache ich einfach nicht mit. Und inzwischen genieße ich es, jeweils Nein zu sagen, <lacht> und um, um, um abzuwarten, was jetzt passiert. Und, und da ist für mhm. mich ein, eines der größten Befreiungspotenziale, und da sage ich wieder, dank der feministischen Bewegung. Das ist für mich sowas von klar, wenn es diese Frauenbewegung mit den ersten in dem 19. Jahrhundert in, in Nordamerika nicht gäbe. Ich glaube, wir wären, wir wären nicht an diesem Punkt, wo wir überhaupt darüber sprechen könnten. Und wo ich als Mann mir erlaube, das so zu sagen, weil ich weiß auch, dass äh, gewisse Exponenten in der Männerarbeit das nicht gerne hören, dass man so dankbar ist für die feministische Bewegung, ja. dass man da wirklich eine Verbundenheit, ich fühle da eine starke Verbundenheit und eine gleiche Sehnsucht nach einem freien Leben als Mensch. Ganz genau. Äh, mit meinen Emotionen, mit meinen Ängsten, aber auch mit meiner Ekstase. Ja,
0: immer Super, danke vielmals. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause. Holi im Bari des zurück am 13. August. Inshallah mit Reportagen aus der ganzen Schweiz und neuen Inputs aus unserer kleinen Nische. Ich gebe Ihnen einen guten Sommer und bis bald. Rev